0: A série falando sobre missão, a missão de Deus, porque Deus, nosso Deus é um Deus missionário e nós precisamos entender o ponto, tudo que está acontecendo do hoje do ponto de vista da espiritualidade, da emoção, como falamos no último mês, mas nós também precisamos entender o que está acontecendo hoje no mundo do ponto de vista missiológico, do ponto de vista de como Deus está agindo no mundo. E qual é o nosso papel nesse mundo? Se nós entendermos para que estamos aqui, muda um pouco a nossa figura. Eu tenho certeza que o seu comportamento, a sua visão de mundo, até a visão da sua dor, vai mudar se você entender para que você está aqui. É muita dor, eu tenho falado assim, como esse mundo está dolorido. São muitas histórias sendo remexidas. Quando a gente fala de 1.700, 1.800 mortes por dia, quando a gente fala de 265 mil pessoas que já morreram no nosso país, nós estamos falando de 265 mil histórias, famílias, e é muita coisa. Mas a gente precisa entender isso também do ponto de vista missionário. Nosso Deus é um Deus missionário. No meio dessa confusão toda, Deus está trabalhando. Deus é um Deus missionário e o nosso Deus está em missão. O que significa o nosso Deus está em missão? Significa dizer para vocês que faz parte da natureza de Deus a missão. Deus sendo bondoso, compassivo, misericordioso, criador de todas as coisas, Ele não ficaria parado diante do que está acontecendo. Ele não ficaria assistindo o que está acontecendo, mas ele continuaria intervindo, apoiando, cuidando, trabalhando naquilo que está acontecendo. E ele faz isso através de nós, então nós temos no meio do mundo tão difícil, nós temos uma missão possível. Eu acredito que é possível fazer a missão, não a nossa missão, a missão não é minha, a missão não é sua. É a missão de Deus para mim e para você Então nós estamos em missão Deus está em missão no mundo e Ele está em missão através de nós Nós vamos entender isso nessa manhã Eu queria ler para a gente As últimas palavras de Jesus Antes de subir aos céus Evangelho de Mateus capítulo 28 Versos 18 a 20 Esse texto é super conhecido Diz assim na versão da linguagem de hoje Eu vou ler em duas versões Primeiro Almeida 21 E depois a linguagem de hoje Diz assim a primeira versão, e aproximando-se Jesus falou-lhes, Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eis que eu estou com vocês, convosco, todos os dias, até o final dos tempos. Ouve essa última palavra e eis que eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos outra versão diz assim então Jesus chegou perto deles, os discípulos e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto vão a todos os povos do mundo E façam com que sejam os meus seguidores Batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos é tão interessante ver o movimento de Deus na humanidade. Deus está se movendo na humanidade sempre. Quando é que começa o movimento missionário de Deus? A gente precisa voltar um pouco lá na Bíblia. Começa em Gênesis capítulo 3, o verso 15. Depois da queda, Deus promete a si mesmo e fala sobre si mesmo. Ele diz, eu esmagarei a cabeça da serpente. Deus começa a missão. Eu vou destruir. Esse mal que fez tanto mal para a humanidade. Aí você fala assim, mas Deus é Deus, e por que, que Ele não pôde então impedir o mal? É tanta coisa que a gente já pensei sobre isso. A origem do mal, Deus não criou o mal, mas Ele permitiu que o mal fosse que existisse. Mas se Deus tivesse controlado o mal, nós não seríamos livres. Deus criou um homem livre e deu ao homem a opção de escolher andar com Deus ou não andar com Deus. E o homem fez uma escolha de não andar com Deus, Gênesis 3. A partir dali Deus fala assim, bom, agora eu entro em missão. E Deus continua em missão. E ali ele chama, o chamado de Abraão, a gente já viu aqui em Gênesis 12, é um chamado missionário, assim, eu vou usar um homem, teve o dilúvio, Abraão depois dilúvio e Deus vai chamando as pessoas e ele vai chamando, ele instituiu reis, profetas, juízes, profetas todos esses movimentos, reis, juízes, profetas, exílio até o nascimento de Cristo é o cumprimento da missão é Deus trabalhando em missão Deus vai na direção do homem e o homem se volta contra Deus Deus vai na direção do homem, resgata e o homem vai na direção oposta esse movimento que acontece na sua vida, na minha vida Deus vindo ao nosso encontro e a gente fugindo de Deus, isso é a humanidade o tempo todo, mas Deus não desiste de nenhuma pessoa, amém irmãos? Ele não desiste, Ele vai atrás, não tem idade para Ele, Ele vai atrás, Ele está sempre pronto para acolher e receber, porque Deus é um Deus missionário. É interessante esse movimento em Jesus, a gente entende a missão de Deus em Jesus, porque o Pai deu a missão para o Filho. E os dois, através do Espírito Santo, deram a missão para o Espírito Santo. E o Espírito Santo e os três juntos dão a missão para a igreja. O movimento missionário, é importante você entender esse bloco. O movimento missionário é um movimento que nasce com Deus, começa em Deus, continua no Filho do Filho no Espírito, e os três juntos, e aí vem a segunda parte, que eu quero que vocês entendam, e os três juntos olham para a igreja e dizem assim, agora a missão é com vocês. Esse texto que nós lemos de Mateus 28, é o Espírito, a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dizendo, Marcos agora é com você, Sidney é com você, Beto é com você, Alexandre é com você, Eliane é com você, é com você. A missão continua, esse chamamento, a grande comissão e nesse ponto em Atos 2, então Jesus fala em Mateus 28, entrega a missão para a igreja, mas em Atos é que nasce a igreja, então vem o nascimento da igreja, ali aquela manifestação de Atos, em Atos 1,8 é lindo o texto, quando diz vocês receberam o poder do céu e da terra, portanto vão a todas as nações, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vai, brilha perto, brilha longe, brilha no lugar mais distante que você puder. Fomos comissionados então vem o nascimento da igreja e é interessante que o evangelho se espalha através de Paulo no mundo antigo o evangelho vai nascendo nas igrejas da Ásia e a mensagem de Cristo vai se espalhando se espalhando e vem para a Europa e vem um movimento e ali Roma então se institu institucionaliza a igreja de Cristo e toda a Europa começa a ser evangelizada e depois tem um movimento de oração na Europa quando, quando a gente acontece a reforma 1500 anos depois a reforma protestante foi o um movimento do espírito resgatando monges e trazendo a palavra de Deus de volta então aquele movimento renasce a igreja e a missão continua aquele pessoal da Europa cruza o oceano, vai para os Estados Unidos, funda uma nação cristã baseada na palavra e ali tem os movimentos avivalistas a gente viu ano passado, nessa mesma época, o Azusa, um movimento de despertamento espiritual, o Espírito Santo se movendo através da igreja, e ali então continua, e aí você tem uma organização dessa igreja de Cristo para a evangelização do mundo. E é tão interessante, é tão bonito ver, independente das denominações diferentes, toda denominação tem um movimento missionário organizado. Alguns mais fortes, outros menos Mas os, os cristãos se organizam no mundo inteiro E hoje mais de 2 bilhões de pessoas no mundo se dizem cristãos Em apenas 2 mil anos e aí vem os movimentos missionários, eu fiz uma lista aí para você. Você tem um esboço, depois você pode olhar no aplicativo. Cada item desse aqui que você colocar, você vai ver uma tela se abrindo. A grande comissão tem um monte de coisa. O nascimento da igreja, você pode fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre isso. Mas temos a mobilização dos leigos e missões. Eu lembro da Patrícia e do Leandro trabalhando no Japão. Vocês foram como imigrantes, são decassegues que se fala, né? Eram os decassegues, mas Deus... Vocês acharam que ia lá para ser decassegue, né? E Deus leva vocês como missionário. Um casal brasileiro dirigindo uma igreja no Japão. E quantos não ouviram de Jesus através de vocês ali? Deus está em missão no mundo. Organizado o Ministério dos Leigos, o cenário mundial. E Deus, alguns anos atrás... Quem estava na igreja naquela época Existia uma profecia forte De que dos países de terceiro mundo Como o nosso sairiam, Aqui seria o celeiro missionário do mundo E eu ainda acredito nessa profecia Amém? Eu ainda acredito que Deus vai usar muito A nossa vida Deus vai usar muito você Deus vai usar muito você que está em casa Nós, não, nós ainda estamos nesse mundo Nós não partimos dessa Para o nosso endereço final porque Deus tem uma missão para as nossas vidas aqui. Ele vai usar as nossas vidas. E o mundo de hoje. Então Deus missionário, Deus é a igreja local e o mundo de hoje. E aí a gente olha esse mundo de hoje confuso, pandemia, pandemia, pandemia tem um lado, não sei se lado bom, mas o lado tem um lado que é mais positivo, que a gente percebeu a igualdade, somos todos iguais. A pandemia a gente percebeu a fragilidade. Eu não conheço ninguém. A não ser a pessoa irresponsável ou doente da cabeça, que não esteja preocupado com a pandemia. Eu não conheço ninguém que não tenha medo de ser infectado. É impressionante, mostrou a nossa fragilidade, ao mesmo tempo a busca espiritual, as pessoas estão buscando algo sobrenatural, ao mesmo tempo que alguns se revoltam contra Deus. Se Deus é soberano, por que, é que Ele não para isso? Alguns estão buscando, a maioria está buscando Deus e Deus tem um plano em todas as coisas. Mas Deus é um justo juiz e Ele permite que cada um colhe aquilo que planta. Mas a gente viu na pandemia tecnologia, a gente viu uma agenda humanitária que está em alta gente. Nós não podemos esquecer disso, tem uma agenda humanitária que alguns falam que é a agenda de esquerda, outros dizem que é a agenda de direita, mas na verdade é a agenda do cristianismo. Quando a gente fala de racismo... Racismo não deveria... Não é que a gente tem que ser contra racismo... A gente não pode ser racista de jeito nenhum... Não basta ser contra... Não podemos ser racista... A gente tem a agenda do racismo... Do feminismo... Quem disse que homem e mulher são diferentes? Deus criou no mesmo lugar... A imagem e semelhança dele... Trabalho escravo... Pobreza... Desigualdade... Identidade de gênero... Existe uma agenda que o cristianismo, Cristo tem resposta para tudo isso. Mas a esquerda ou a direita, e essa fica essa polarização, e a gente não, a gente realmente precisa trazer de volta a Cristo para esses assuntos. Nós temos os conflitos étnicos, étnicos e éticos. Étnicos porque as pessoas vão brigando, é só a gente ver a divisão na África, é só a gente ver a divisão ali na Rússia, nos países bálticos, que confusão. Ao mesmo tempo, a gente tem uma cultura em transformação. É muito interessante você olhar o abismo cultural que existe numa pessoa da minha idade, 50 anos, e uma criança de 10 anos. Não é uma distância cultural, é um abismo cultural. E a gente entender essas gerações. O mundo está em transformação, vai mudar muito mais. A gente tem um crescimento da busca por religião, uma pobreza extrema, cada vez mais gente pobre. A minha grande preocupação agora, no final eu vou falar sobre nossa suspensão das atividades coletivas, mas eu tenho uma preocupação com a questão da pobreza, e eu quero desafiar essa igreja. Nós precisamos continuar sendo o um instrumento de Deus contra a pobreza no mundo. Nós não podemos deixar ninguém passar fome perto da gente, nem que a gente coma menos para alguém comer mais, para alguém também comer. Amém? Então nós temos esse compromisso. Nós temos esse compromisso. Porque a pobreza extrema está acontecendo. E o secularismo. O que é o secularismo? E as pessoas elas tinham tudo. E achavam que poderiam viver sem Deus. Isso é secu... O mundo secularizado é esse. A pessoa tem tudo. Ela tem educação. Ela tem saúde. Ela tem é, é, casa. Ela tem segurança. E ela fala assim, estou estável. E eu posso viver bem sem Deus. E as pessoas agora descobriram que não dá para viver bem sem Deus. Ontem um casal da igreja me ligou. Eles têm um excelente plano de saúde. Ambos são executivos, muito bem posicionados. E eles foram para o hospital. A pessoa ser internada pela Covid. Ela disse: nós estamos num hospital ótimo, mas não tem lugar. Improvisar uma enfermaria. Sabe o que é isso? É o um mundo secularizado nosso. Nem tendo dinheiro você consegue um hospital. Então chegamos no limite. Mas por que nós estamos aqui? E esse texto missionário faz todo sentido para nós. Eu vou repetir o texto: Todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto, vão a todos os povos do mundo, batizando-os, ensinando-os a guardar todos os mandamentos que eu vos tenho dado e eis que eu estou com vocês até o final dos tempos o que nós estamos fazendo aqui eu quero rapidamente lembrar você da nossa missão possível nesse mundo caótico todos nós podemos todos nós independente de quem você é do que você tem do seu grau de instrução todos nós inclusive você que está em casa todos nós podemos sair daqui hoje e fazer a missão a primeira coisa que, ele está, que esse texto está nos dizendo é que você está aqui para a missão de Deus. A missão de Deus é resgatar e amar o homem que ele, criou, que ele criou. Você está aqui para amar e resgatar as pessoas que Deus criou. Você fala assim, mas eu sou muito simples pastor, minha casa é muito simples, eu moro num lugar muito simples. Mas deve ter um vizinho precisando de uma mensagem sua nessa manhã, nesse dia. Deve ter um vizinho precisando de uma oração sua. Nós estamos em missão. Então Jesus chegou perto deles e disse, Deus me deu todo o poder na terra. Portanto vão, vão, missão é movimento. Vão, vão a todos os povos, mas vai do lado da sua casa, vai no prédio que você mora, vai no seu condomínio, vai na sua família. Você existe para a missão de Deus, Você tem tanta gente fazendo processos de coaching e eu não sou contra isso, mas tentando descobrir o propósito de vida. O seu propósito de vida é descoberto quando você encontra significado para as coisas que você faz. E você só tem uma coisa que você faz, só tem significado quando você está usando o que você é, quem você, quem você é, o que você tem para amar uma pessoa. Se você está amando alguém, aquilo tem significado. Se não é para amar, não tem significado. E o seu propósito de vida é essa combinação de significado com amor. Quando você faz com significado e faz para amar, você se sente realizado. Você pode ganhar dinheiro, mas no amor faltou propósito. Quanta gente milionária sem propósito. Você pode amar porque pediu, mas não viu sentido naquilo, não fez de coração, faltou propósito. Propósito é a combinação do significado e do amor. Você está aqui para amar, portanto vão. Na versão antiga, ide, vai. Nós estamos, Deus está em movimento no mundo e Ele se movimenta através de nós. A outra coisa que esse texto está nos ensinando, mas vão para onde? A missão acontece onde você está. Você existe para a missão de Deus e a missão acontece onde você está. Vão a todos os lugares do mundo. Essa igreja tem um movimento missionário, nós estamos apoiando várias pessoas. Nós estamos lutando, remando forte para continuar apoiando missionários, projetos. Mas a grande força missionária dessa igreja é você. É onde você está, é onde Deus te colocou. Se cada pessoa aqui entender que está em missão, nós vamos mudar o mundo. Uma professora, a Lília é uma professora. Amanhã eu abrir a, a sala dela, encontrar com a sala, eu não sei se você está presencial, está híbrido, né? Ou em casa, online, onde você estiver, você abriu a sala e encontrou uma pessoa, ela está em missão. O médico que vai atender alguém está em missão. O empresário, a dona de casa... A faxineira, estamos todos em missão, mas vão para todo mundo, que mundo, eu coloquei aqui três mundos, o mundo de hoje, o mundo que a gente vive, meus irmãos, que a nossa geração seja uma resposta de Deus para esse mundo, amém? Nós não estamos aqui para viver no conforto. Nós estamos aqui para ser uma resposta de Deus para a nossa geração. Assim como Davi foi a resposta de Deus para aquele momento. Assim como uh, Salomão foi a resposta de Deus para aquele momento. Assim como Raabe foi a resposta de Deus para aquele momento. Que nós sejamos a resposta de Deus para o mundo de hoje. Mas também o mundo de fora. Deus está nos mandando para outras culturas e precisamos aprender a dialogar com outras culturas, com outras pessoas e o mundo do outro. Deus nos convida para entender o mundo do outro, entender as emoções, entender os excessos, a excessos falta, e mostrar como Jesus está disposto não só mudar o mundo, mas mudar o nosso mundo. Então você tem um chamado para mudar essa geração, você tem um chamado para dialogar com o diferente e você tem um chamado para pacificar para acomodar para acomodar o mundo o mundo do outro você está aqui para a missão a missão acontece onde você está a missão é integral pastor, o que é mais importante agora então na missão, falar de Jesus ou dar uma cesta básica quem está com fome não quer saber de Jesus primeiro dá comida, depois você fala de Jesus então nossa, a missão é integral Eu, evangelho todo para o homem todo, em todo lugar, portanto vão, façam discípulos, mas aí você não só faz discípulos, você batiza, você ensina, e ensino é vida, e ensino é transformação de vida, e ensino é contínuo, então vão a todas as nações, mas tenham o um empenho com a missão integral. E a última coisa que eu quero dizer, olhar nesse texto. Que Jesus é o avalista dessa missão. Ah, mas é tão difícil, é perigoso agora. Você deve ter mil desculpas para não fazer missão nesse momento. É perigoso, não tenho dinheiro, preciso guardar, eu preciso me proteger. O WhatsApp, vírus não vai por WhatsApp. O vírus também não vai se você não tiver contato físico com a pessoa. Você pode ir até a casa de alguém e fazer uma oração por ela, ela a cinco metros de você. Você pode mandar uma mensagem para alguém. Você pode fazer um bolo. Você pode pegar uma cesta básica e trazer aqui que a gente entrega para você. Essa semana, tão logo anunciou o fechamento, já começaram os movimentos. Vocês vão ter cesta? Tem gente na minha rua já passando dificuldade. Nós nunca paramos de entregar cestas. Mas é hora da gente se mover, gente. E eu quero que você deixe as suas desculpas de lado. Nós vamos colocar as nossas dores aos pés da cruz, mas nós vamos enfrentar a missão, enfrentar os desafios desse momento e cumprir a missão de Deus para nós, amém irmãos? Amém. Nós estamos aqui para isso, tudo que você precisar para amar, o que significa que Jesus é o nosso avalista, primeiro que Ele vai estar com você, segundo que tudo que você precisar para amar, Ele vai dar para você essa igreja tomou as quatro decisões no ano passado, ninguém passa fome ao nosso lado, ninguém ficar sem ouvir falar de Jesus, a gente preservar a equipe, preservar as estruturas e Deus cuidou dessa igreja até hoje e vai continuar cuidando dessa igreja até o dia final. Amém? Deus cuidou de você até hoje, Ele vai cuidar de você até o dia final. E quando fecharmos os olhos nesse mundo, sabemos que abriremos os nossos olhos na eternidade. E lá estaremos com Ele para sempre. O nosso destino é aquele. Eu quero deixar quatro desafios práticos para você. O primeiro é que você viva Jesus onde você estiver. Viva Jesus onde você estiver. Como é isso, pastor? Eu vou te ensinar com uma história de uma criança de cinco anos. A Cristiana, esposa do Fernando, ela é coordenadora no Maple Bear. E um aluninho, primeiro dia de aula, um aluninho dela de cinco anos chegou. Estava passando lá por ela. Disse assim, professora preciso falar uma coisa, ela foi você conhece Jesus? um aluno de cinco anos perguntou para a coordenadora da escola, você conhece Jesus? ela falou assim eu conheço Jesus é meu salvador, ele falou ela falou assim você vai em alguma igreja? ele disse assim, eu vou na IBM eu disse, glória a Deus, cadê a Tati? é o ministério das crianças uma criança de 5 anos chegar para professores se assim, você conhece Jesus uma criança de 5 anos pode fazer missão você também pode, amém fala de Jesus onde você tiver, segundo desafio prático, viva Jesus fale de Jesus, o terceiro desafio prático, doe pelo menos uma cesta básica no seu mês você vai no supermercado essa semana compra uma cesta e põe aqui ah, mas eu não vou no mercado 55 reais, põe na conta da igreja 5501 a gente compra para você o Beto me deu um número esses dias que eu fiquei chocado o, mês, o ano passado a gente chegou a entregar mil cestas por mês e agora nós caímos para 60 cestas por mês eu acho que eu sou eu que estou pedindo pouco, estou comunicando mal, então estou fazendo a minha parte hoje estou comunicando, nós precisamos de cesta para ajudar as pessoas então se movimenta, traz faz uma coisa prática e por último, seja um voluntário em alguma ação missional da comunidade, não posso sair para a rua. Realmente, agora é hora de se guardar. Você pode ligar, você pode fazer entrega de bolo. Nós estamos cuidando de idosos, nós estamos, nós estamos em vários lugares. Daqui a pouco, um grupo vai sair para entregar marmita na rua. Você pode, você pode vir doar comida da marmita. Você não vai para a rua entregar, mas você vem ajudar a fazer. Faça alguma coisa. O mundo já acabou, mas Deus nos manteve aqui ainda. Para que o sofrimento das pessoas seja amenizado. Que as pessoas conheçam Jesus e possam viver com Ele na eternidade para sempre. Amém? Que Deus abençoe você, o seu coração, a nossa igreja. Que a gente continue engajado na missão de Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Ore pelo mundo. Ore por todos nós. E ore por você. Nós vamos celebrar a ceia nós vamos nos lembrar do sacrifício da morte e ressurreição de Jesus que essa manhã seja uma manhã de renovo de encorajamento de força, você que está em casa também celebre conosco estamos juntos mesmo que seja numa conexão virtual, a conexão é virtual, mas a relação a conexão, a nossa relação é real então juntos vamos celebrar Jesus, que você tenha esse tempo de oração enquanto vamos ouvir uma canção